1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的时代学习关键词，我们谈到是技术、热情、创意，吉他喜好者的新创音乐平台哦。那针对这个题目，我们特别今天要跟大家分享说，我们知道现在很多年轻的创业者都有不同的梦想和启动，如何在创业的过程中清楚自己的目标，并维系自己的这个热情不间断哦，将他们的热情成为创意，又成为他们的事业。是现在这个很多时代的青年常常在创业中面对最大的挑战。那我们今天访问的对象正是一个专为吉他喜好者产生的新创吉他音乐教师平台。透过他自己的专业，然后启动许多人在学习吉他的特别的梦想。无论他们为什么学吉他，但在吉他的一个学习的过程中，他们找到自己生命很不一样的价值，也找到启动他们生命中一头另外开发的才能啊。那针对这个题目，我们今天特别邀请到的来宾是。担任露比音乐的负责人黄燕露老师来到我们的节目现场，他今天也在现场也带了一位学生，也是我们非常熟悉的媒体朋友。他多年的这个教学的对象美珠来到我们的节目，我们先请燕露老师跟我们的听众朋友问声好。
2: 嗨， Hi, 听众朋友，大家好，我是露比音乐店长，我是燕露
1: 。跟那个燕露老师说，那你就带一位学生来，跟我们一起分享他们在学习的过程中里头，他们怎么去从不会到会，甚至到成为兴趣，甚至可以做表演这样子的一个学生。就他今天一带这个学生来，我们就非常的开心。啊，是我们非常熟悉的美珠啊，来到我们的现场。那美珠，我们跟听众朋友问声好
0: 。各位听众，大家好，我是自由时报黄美珠，很高兴来到这边跟大。大家分享我的学习历程。
1: 美珠今天来不是报道新闻哈,哈，是分享他自己学习吉他的故事。<笑>啊、那我们在访问美珠之前，我们要访问他的老师黄燕露老师哦。<是>他自己在新竹这个区域头开展了一个新创事业，这么年轻的生命，很早的时候就开始学习吉他，也开始教吉他。那、嗯、整个过程里头，到他现在的这个创业的一个历程，我们可不可以先请燕露老师谈谈？啊，你自己本身就很喜欢吉他，对，原因是什么？然后到最后。最后你为什么要创业
2: ？嗯，好，在高中的时候，因为很从小就一直很喜欢唱歌，所以在高中的时候就开始想说买一把吉他来学，这样因为这样可以弹唱。到大学之后，就是有室友嘛。然后又有社团，然后就是会有一些学弟妹，所以那个时候就开始，他们就觉得，哎、欸，我可以、欸、信手拈来就弹唱这样，所以就希望我可以教他们，或者是帮他们伴奏啊等等。然后慢慢慢慢是一直到吉他社的学长，那他们可能毕业了，他们有在音乐教室教学生，然后就觉得我，哎、欸，我好像可以胜任这个去帮他教育他的学生，所以我后来就到音乐教室就开始做教学，然后。这个经历过好一阵子，然后一直到我毕业了之后，在救国团或者是学校单位，我有在担任社团的老师。那只是那个时候还是一间小小工作室，就是慢慢这样教。那教下来，其实因为我们都一起一起，所以他其实大概最多就学习一个半年。那其实有些学生他们会希望说，我接下来可能是我启发他们的兴趣啦，所以他们就想要再继续学习。然后后来就是到我的工作室。那但是因为可能学员越来越多，那我一个人也没办法照顾这么多人，所以我后来就刚好又碰到了一群就是跟我一样愿意投入音乐教育的老师，所以我后来就是在竹北。在二零一三年的时候成立路比音乐的门市，这样
1: 子。二零一三年其实距离到现在二零二零年已经有一个不算短的时间、嗯，对。可是你在高中的时候学吉他，那时候你学吉他的方式是自学呢，还是有个老师启动你呢
2: ？哦，那时候有自学，然后也有就是看书。那个时候网络还没有这么普及，网速还没有那么快，所以那个时候有去音乐教室找老师学习。一直高中也有，大学也有，只要碰到问题，我就会去找老师学习
1: 。对，那你学吉他的。过程那时候你可能是一个兴趣嘛？对，兴趣之前要成为一个教学，对，甚至成为一个创业这样子的一个方向的时候，你那时候学的时候，你本来学吉他的目的是什
2: 么？嗯、其实那个时候还蛮单纯的，就想说我不想放音乐，觉得歌手音域比较高了。那那时候我是听，包含说在一个网络聊天室，也有人会用吉他自弹自唱，那他就跟我分享说，其实你真的这么喜欢唱歌，建议你要学个乐器。那他就是建议我可以学吉他，因为这样我可以找到自己的音域。这样，那其实他也一直鼓励我说，其实不是我的唱歌的问题，而是我那个 key 跟歌手的 key， 我们没有受过专业训练嘛，所以本来就对于歌手的 key， 我们就会唱不太上去。对啊，所以是后来学了吉他，我才深深明白这件事說。说其实每一个人都可以把歌唱得好听，只是有没有找到自己音域
1: 哦，这很重要哎、欸嗯。对，这就很像有时候我们在教会唱诗歌，嗯、我自己会先降三个 key，、嗯、
2: <後><笑>真的真的真的啊，对不對,对？<解>然后哎
1: 、欸，你就会找到那个音域的过程中是是很不一样的，<對>可是。好，这个是你找到音乐的，然后你学吉他的一个方式。对。对可是从学吉他到教学这件事情，对。你原本在没有教学前，你学了吉他，你原本你想要长大做什么？你对自己原本有个什么样的梦想吗
2: ？其实我小时候，如果说认真来讲，我其实蛮希望可以可以往歌手方向走。哇。对，那个时候啦，是。对，那个那个时候是这样子，然后只是就是学吉他嘛，<对>只是唱一唱，因为你接下来你会。帮自己伴奏，也会帮很多人伴奏。你就慢慢发现，其实唱歌好听的人还蛮多的，所以就也想说，哎，那我怎么样让这个除了唱歌好听之外，那怎么样伴奏更好听？所以我又开始慢慢的在往。吉他的技巧去钻研，这样
1: 是，当你自己一弹吉他，我我相信你是弹得非常的好。嗯、所以很多前辈，或是甚至很多人看见了，<對>然后邀你做教学的工作嘛。对、嗯。对不对？当你第一次教学，你记得吗？你第一次教学的时候，和你自己学吉他、嗯、那个过程里头，你还记得那一次发现了学和教不一样的地方在哪里？嗯
2: ，学和教，我觉得最不一样的就是，可能本身已经会了。所以你可能就没有把这个问题当做是一个问题，但你会发现他怎么跨不上去。所以你可能需要有更多的耐心，跟可能要看到他的一些知识啊等等，包含讲一些他可能比较理解、他听得懂的的方式，来让他突破这个困难。所以我觉得我自己在谈，因为我可能我会从我喜欢的歌下去练，可是他们可能会照着说我教他的东西，他可能是陌生的。所以他可能在学习起来，他就不会这么的容易进入状况。所以如果他也能从他喜欢的方式去下手的话，就是我会鼓励说：“哦，你可以先弹你喜欢的曲子，可以从你喜欢的曲子下去，因为和弦的按法是一样的，节奏也是一样的，只是说这个歌对你来讲是比较熟悉的。那你这样下去的时候，你就会比较容易去上手。”
1: 那你会不会觉得，哎、欸，我怎么自己谈那么简单？这个学生我怎么教？他就会觉得这个部分这么困难。那时候会不会刺激你新的对你自己的其他的专业领域里头，他怎么去更突破一些你可能过去的思维
2: ？对，那个一开始的时候，曾经在学生时期，大概在大三的时候有教，那时候就是。真的是一开始，我只能说我不太会教学<是>，<笑>对，可能我我觉得教学是需要学习的、啊，嗯嗯对，然后就是会觉得怎么学生都不练啊，然后都不练好再来啊，然后都要我上课陪练，但是是就是我自己我自己变得很沮丧，因为我会觉得说奇怪，我明明这么努力在教学，可是这个学生好像只是来玩玩的而已，但是一直到我妈妈，她就跟我讲说，哎、欸，其实每个学生希望。对这个事情的标准稍微有点不太一样。假如他期望值不太一样，他可能就只有六十分，那你硬要给他一百分，他可能会满出来。所以你要，你要就是因材施教。
1: <对>这这好像就照着个人的信心啊、哦、来教他一样，嗯、就是不能越过别人的信心嘛。其实我觉得教学也是这样。啊、所以你目前还没有成为一个真正在舞台上的歌手，可是你却成为一家店的店长啊、哦嗯，对，成为一个事业的负责人。对，哇，这是在我们人生的过程里头，这是一个信心之路。当我们往前跨一步的时候，我们永远不知道最后结出来的果子是什么。但我们看到你从喜欢到教学，到自己创业，更多的学生也遇到很多的不同的老师，<对>然后跟。一起成为伙伴，<对>那在这样的过程中里头，我相信创业会遇到一些你可能过去意想不到的事情。对，那我们先休息一下，我们在下一段部分，我们继续要请路比音乐的负责人黄燕露，还有他今天带的学生自由时报的黄美珠，跟我们分享他们为什么美珠会找到这个老师哦，在这个过程中里头，同样的在这个创业的过程里头，燕露老师到底有遇见什么样的事情？然后吉他真的很困难吗？或者学吉他很容易？怎么持续？等等这样的一个学习的故事，我们稍后回来分享。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目里头，我们邀请到来宾是鹿饼音乐的负责人黄燕璐老师哦，跟大家分享的四代学习关键字，谈到的是技术、热情、创意，其他喜好者的新创音乐平台哦。那针对这个主题，我们今天特别请燕露老师分享他学习吉他的这个生命的过程，并不但成为一个教学者，也成为一个创业者。那在这个过程中里头，其实燕露老师自己还记得学生很多，对不对？嗯，有本身他就是在校的学生。嗯啊，有很多也是社会人士，人士人士对不对？嗯、不同的人，对哦。那那你之前是曾经在救国团这样子的机构里头来教过学生嘛？嗯、对不对,对
2: ？然后跟大学、科技公司、高中这样
1: ，啊、觉得这三个对象给你不同的什么样的挑战呢
2: ？哇，我觉得其实最让我经验值上升的，就是教学啦。教学则你最多大数据的，就是在救国团的时候，因为救国团它是混龄。所以，他其实你要讲出来的东西是各个不同年龄层的人都要听得懂，所以变成说你，你你必须要一直反复的去优化你的教材，去思考说，你到底讲的这个东西是不是他们听得懂的。那时候就让我。教学经验值上升比较多的是
1: ，对他们就是混龄收，对不对？嗯，对。救国团就是凡是有人报名，他就是不管你什么样的年纪，<對>他你就可以去报名了。对，啊，这是一个很大的挑战。<錯>美珠就是在救国团认识的，对不对
2: ？<笑>对。那美
1: 珠可以分享一下，你跟那个燕露老师
0: ，你怎么跟他学习吉他的这个过程？老实说哈，我身上有一个很妙的一个病，爱送自己礼物的病，因为我觉得我工作很辛苦啊。所以我每次到了这个时候，就会想要送给自己一个礼物。2012年的时候，那一年的母亲节，我就想，我今年该送什么给自己好呢？然后就想到小时候我爸爸他很宠我，他让我学钢琴，但是我钢琴没学好，但是已经奠定了我对音乐的喜好。我觉得，哎、欸，我的小孩也学琴啊，钢琴又搬不走，我应该带一个。让他们学一个可以随身带的一个简便的乐器在身上，随时可以素压，就是这样的念头，也觉得说，哎、欸，那我是不是也可以来学一个？所以我就想到了很多年前，我一个朋友介绍我认识的叫乌克丽丽，那我就想说，哎、欸，那来学学看乌克丽丽好了。然后我就想找救国团好了，因为救国团里面好像很多很多的那种呃休闲娱乐活动，他的课程都会开，就去找。就找到了、欸，哎，他们开了很多的班。那当然，那一年也是有一出偶像剧啊，里面男主角好像也是在谈那个乌克丽丽，所以那时候那那一年很夯。然后我在挑老师的时候，我就想，三个老师里面哪一个老师名字排的课最多？然后就自己脑补说，是不是这个老师他特别有经验？所以那时候就是这样子，自己充满了很多的幻想就去上课了。然后十几个人一个班，那有发现这个老师也很妙，他上课的方式。很年轻，一个很年轻的小帅哥。然后他结合那时候开始流行智慧手机，他用智慧手机来帮我们上课，把把他今天要介绍的课啊、歌曲啊、简谱那一些，用投影的方式在白板上，然后用他的手机播放给我们大家听。因为有时候挑到歌，可能因为年龄层差异很大，有的人可能根本没听过。然后他播给我们听，有时候太快了，他也会去调整那个速度。慢慢的就，就我们大家就会很容易上手。这样就是我呃认识的这个燕露老师，然后在跟他学习过程中，我觉得最有趣的一点就是，因为我们本身是业余的，也不是音乐科班出身的，那我发现他也不是，所以呢，我发现他在引导我们这些学生的时候，他特别了解哪一些非科班生、非专业人士，他会在哪边磕磕绊绊跌倒了，哪个瓶颈他冲不过去。比如说，像我们如果学过吉他的，或是像我是学乌克丽丽的，它的和弦里面有一个很特别。如果说要按 G m i 的和弦，我们的手指可能一方面指法站不好，或是手指跨不过那么大的一个间距按不住，他会愿意妥协，先让我们按个 G 7或者是 G 的和弦，然后等到我们比较上手了，他才会慢慢再引导回来。教我们怎样正确按压这个 G 迈的和弦，我觉得它是非常有技巧，让很多人不会因为哇这个音乐好艰涩哦，就不敢再继续学下去的。对，所以你一学就八年呢、欸<對>，对,對，初阶、中阶到高阶的。对对，所以我在救国团半年之后，老师告诉我们说课程结束了，你们毕业了。哈，我们结业这样就结业，所以我就厚着脸皮跑去找燕路老师说：“老师，你有没有自己在外面开班？”我跟你玩百万学好不好？结果就很庆幸的，他有，然后我们就这样子成了师徒。这样对于一个年近四十，那时候年近四十的一个欧巴桑，然后这么热情，一大早要来学舞课，他大概也吓坏了
2: 。早上八点哦。
0: <笑>对，然后呃，在这八年里面，因为学音乐，然后我自己个性是比较大胆，然后也比较喜欢分享，就也因为这样认识了很多也喜欢音乐的同好。然后就会开始有人揪我一起合作啦，然后一起表演、一起上台。我其实之前从燕如老师那边学的都是自己自弹自唱，不然的话就是他发现我不爱唱，就是挑战比较难度比较高的演奏曲之类的，他都帮我安排这样的。他真的是因材施教。可是当我开始跟其他外面的朋友，比如说我采访认识的警界的朋友，或是艺文界的朋友，大家一起在合奏的时候。你就不能一直表演那种演奏曲曲高和寡，没有人会有感觉，所以又必须要回来这个流行音乐。可是流行音乐就变成是我原来不是那么 enjoy 的，在回过头来表现的技巧上面就会很生疏，甚至根本没有，然后也不知道怎么去跟伙伴们搭配。那这个时候再厚着脸皮回来找燕露老师，你会发现说。他完全没有门户之见，嗯，他很乐意去成就你更好，所以在上课的课程内容上，他又会做适度的调整安排。所以他虽然没有教我创作歌曲，但是他教我怎么编排歌曲。像我自己本身很妙，就是我喜欢音乐，那音乐对我来讲，从小就是读书的时候陪在旁边的一个声音而已，所以。很多曲子我最熟最会唱就是副歌那一段，我歌词都记不住，但是燕露老师他却会带着我每一首曲子，让我去听的时候，从抓单音开始，抓了单音之后配和弦，再讲到乐理，我觉得我很庆幸，所以呃，乌克丽丽之于我，跟燕露老师之于我，其实就是我生活中的一种小幸运，他让我也认识到了另外一群不同的朋友，然后有机会站在台上，嗯、因为。音乐，因为演奏乐器被人家看到， <Yeah. S 1> 所以我这一阵子我就觉得说，《小幸运》这首歌对我来讲是一个很 special 的一个感触。很多时候跟朋友被 Q 到要去表演的话，我也很愿意表演这首曲子，也很愿意想把这首曲子送给我的老师燕露老师，谢谢他。
1: 燕露老师自己听到这个学生哈这样子来诉说他自己学习的过程，嗯、我觉得其实很感动哈。嗯
2: ，对。然后你<的>你
1: 可能想哇，自己突然变很重要，其实真的很重要。其实教导很重要，嗯，教导是一个非常重要的一件事情，<对>因为我们要成为一个忠心教导别人的人。其实老师这个身份，嗯、他其实是负有一个责任的。嗯。可当你开始做这样的教学。过程中，你从你自己学习，刚刚就像秘书提到的，你甚至用数位，用智慧，嗯，好，用现在更新的手机这样子的一些平台来做你的教学工具，这都是你自己想出来的，或是在过程中里头你的教学系统嘛？嗯、你的教学系统是有固定的嘛
2: ？嗯，教学系统其实就是慢慢的累积，然后因为也刚好教的学生够多，那所以各个学生其实都会有不同的问题嘛。那不同问题，你就要像收集大数据一样，所以你就会慢慢的知道说他们在每个阶段，其实他们会碰到什么样的问题。那当然很多问题是不是在你身上发生，但是发生过一次之后，你就会把它记起来嘛。那之后你就下次碰到同样的状况，你很快就可以帮他们做解决。了。我觉得这个也是有经验的老师跟没有经验老师的差别啦。嗯，对
1: ，对我们看到燕露老师从一个想要成为歌手的高中生哦，到现在成为很多人的启蒙的老师，甚至他成为一个从小帅哥成为一个店长哦，成为一个负责人。其实这个路程是一个非常奇妙的，这么多年的一个时间累积，他在自己的专业里头，嗯、他以前最想要唱歌，结果他很多的学生他启动学生唱歌成为表演者，哇，你这个梦想是有延续。嗯，我们就在这一段要结束之前，我们就请燕露老师。来分享一首哦、啊，你弹奏的曲子
2: 好吗？ Okay, 好，谢谢。那我要分享的就是这首这首歌，也是通常是我在教学生到一个阶段弹唱，然后要再往下一个阶段的时候，要接触到演奏的第一首曲子。那这个是一个叫 p a d s d n 唱的，它叫 Sunflower， 在这边分享给大家。
1: 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到来宾是鹿鸣音乐负责人黄燕露老师哦。刚刚在上一段结束前，我们听到燕露老师自己亲身弹奏了这一首这么美的曲子，跟听众朋友分享。我发现，哇，一听到那个吉他声，我没有人都想要说话，就想安静在那个旋律当中。其实弹吉他很大的这个音乐的美感就在这个过程中，嗯、对不对，老师
2: 、嗯？对，而且我觉得他可以做到很多事情。我觉得我带来这首曲子啊，我觉得它有一个比较特别的意义，就是刚刚有结合到敲击。那我觉得这个声响也是只有木吉他，同时你能有旋律，又有和弦，又有像鼓的这样的声音。我觉得这个就是木吉他比较可以做得到，甚至到一些表情啊。战音等等的，所以我才会想说用这首歌来跟大家分享这样。是
1: ，哎、啊，我知道学习的过程常常在那个突破关键的时候，<對>有时候学生就会沮丧，<對>或者学生就会不想要再突破，甚至因为其实吉他其实你要按和弦、嗯、不是这么容易哦、喔，<對>有时候你还是要受一点苦嘛。对，对，那你怎么去维系那个学生的热情，在你的教学过程中，让他们不断的可以进阶挑战，嗯、到他们在这个学琴的过程中里头，嗯、成为他们自己生活中很重要的一个兴趣。去，甚至成为他们表达他们自己生命的很重要的一个乐器呢
2: 。就是大家碰到的问题比较多的问题，应该就是手痛，或者是就是身边没有一些朋友可以一起练习，然后或者是就是练一练，因为他可能没有一个定期的目标。所以就比较容易，可能放弃之类的。就是像在鹿比音乐学学吉他的这个过程，我们定期会帮学员做一个学员成果阶段性的录制，用专业的器材帮他做一个录制，让他也是感觉到，哎，自己有作品，自己要去呈现一个完整作品，甚至举办这个成果展，让他每一个阶段都有一个目标。那其实到下次。或下下次你再回过头来看，你就会发现，其实你在这过程当中你是有进步的。那我觉得这个就是会让他们觉得说，哎、欸，真的是有持续进步，而且我的学习的成果是有被记录下来的。对，那我觉得这个就很重要，会可以让他们知道说，下一步他我应该要怎么样去学习这样子。
1: 教学的鼓励很重要。嗯、那你自己本身又是一个教学老师，那你又要负责这个公司的店的营运。对，啊、哦，那你这样兼顾的过程中里头，你觉得最大的挑战是什么
2: ？教学上面，因为是我已经很熟悉的东西了，所以我觉得比较不是在教学上会碰到。太多的问题，我觉得比较大的问题应该是品牌的经营。因为我其实我不是只有想做一家音乐教室，我想做的是一个木吉他专门店。有这样的需求，他可以很快就知道，就是哎、欸，你可以来找我们这样所以我自己是从立案装潢，然后邀请各个县市的音乐人来我们这边举办一些讲座，然后包含说可能帮学员定期的做成果录制嘛，然后放到 YouTube 社群软体上面有做很多的行销。来做曝光，那我觉得这个东西就比较可以让说，哎、欸，你有这样的需求，你就可以知道说你要找谁。那其实、哦、我们之前还有发生过一个，就是吉他的爱好者啊，他们有说哦，如果有来新组，就一定要去录比音乐朝圣一下。那我觉得这个就是一个品牌的价值啊，就是大家一开始有这样的问题或者是有这样的需求，第一个会联想到你。那我觉得这个就是我们想要的，也是我们一直在。就是努力要做的这件事，这样子、嗯。
1: 所以木吉他真正的特色是什么？为什么会让你这么热衷地想要推动这个品牌？嗯
2: 、木吉他除了你可以弹唱之外，你也可以演奏。那甚至我带来的表演也是一样，它是有一段可以加入鼓的节奏。那我觉得它又是一个方便携带乐器。那其实呃，应该是说它跟其他乐器它的弦也够，它只是比钢琴的音域再窄，但是钢琴比较不方便携带。所以我觉得吉他它就是一个很值得学的乐器，啊、这我这我觉得它是一个很很大的特色。如
1: 果学琴学吉他，其实你会鼓励木吉他是一个很重要的一个学习的乐器、嗯
2: 。对，因为它有单音，它又可以表现出和弦，嗯、那它低音、高音、中音也都有，那它又是空心的。他可以发挥的地方有很多，所以我觉得就是每一个人应该都要去接触一下、嗯、
1: 啊。那我知道了，就像老师刚刚提到第一段提到就是，就说你要可以找到自己的音域，对，那个音域其实在这个木吉他的整个呈现中里头就可以被发现嘛，對,对不对？
2: 对，因为它比较偏伴奏。嗯、好，一开始学习的时候，那
1: 木吉他有分很多的类别嘛？要怎么找到自己最适合的木吉他呢？嗯
2: ，找到自己最适合的木吉他，其实一开始会问他说他喜欢听什么样的曲子。那因为你听什么样的曲子，可能会影响到比较喜欢什么样的音色。那有些人可能比较听抒情歌，那听抒情歌的可能就比较喜欢中低频多一点。那反映在木头的特性上面，你可以选择一些红松木或者是桃花心木的这上面。那如果当然你喜欢快歌的，那你可能会比较喜欢明亮一点的感觉，那你就可以选择云山啊那样比较浅色的木头，它会呈现出比较明亮特色。那我觉得在借由这个过程当中先确定了之后，然后你再去选择，因为吉他有不同的大小尺寸嘛，那你再去挑选符合你自己身材的，然后包含可能手感，因为它柄的厚薄度又不太一样，那这样去挑，慢慢的再由你的预算，然后去选择到你要夹板的还是实木的，那这个就其实像家具一样，实木的当然就可以用的比较久一点。这样子，你可以先由这方面去做挑选
1: 。嗯、那从零开始到一个可以教学到他成为一个音乐人，像一个表演者，就像刚刚你现场的美珠提到，嗯、他从学琴开始到可以表演哦。嗯、通常不管是乌克丽丽或是在木吉他这样的领域里头，他们需要花多少的时间
2: 、啊、我觉得这个就是你付出多少，你就会收获多少。对，其其实这句话有讲，好像跟没讲一样，但是它就是真的，因为乐器其实是需要练习的、啊。但是你如果说今天是往创作的方向走的话，其实你可以不用到很厉害，你你可以简单的，反而是嚷嚷上口曲子，反而比较可以引起共鸣这样。但是如果你要做教学这件事情，你可能就需要对于教这件事情，有需要有有可能有耐心啊，然后甚至你要做更多的累积起来，这样才有办法去。引导他们，嗯、我
1: 就想到刚刚美珠其实提到一件很重要的事情：，你本来从一个送自己的礼物，到成为一个可以去表演的人啊、哦，嗯、<哼>然后到现在你说你想要挑战，哎，你好像未来可能也想要挑战吉他。可是，在这样的一个过程中，你彤刚刚提到说，它其实变成你生活中很重要的一个很自然的音乐学习过程，嗯、<哼>甚至成为你的一个生活的陪伴一样。对，这个是在你自己原先没有想到，完全没有预料到
0: ，我只是单纯送自己一个礼物而已。嗯然后我没有想到说哦，他刚开始好难哦，弹一个礼拜手指就痛的要死，不到一个月指尖都长茧了。但是呢，可能我这己个性也是这样，就是我是比较曾经有人说过我是那种无可救药乐观那种型的，所以今天的我跟昨天有稍微有一点点不一样，我就会很开心，就会一直往前进。嗯、昨天有一个音压不好，可是今天压。比较立体感一点了，然后没有那么撇了，我就会很开心的老半天，然后又继续弹，一弹不知不觉就一个小时、两个小时过去哦。后来从刚开始，哦，老师开始教我，我总算可以不用不用唱就可以弹得出来，人家知道我在弹什么曲子。到最后跟人家玩的时候，发现说我怎么没有办法搭人家，都是人家要搭我自己，然后老师在教我怎么样子去配合人家。跟朋友一起在玩的时候。大家开玩笑说组团了，组团了。但是事实上，我自己就觉得说，诶我的那个乌克丽丽，我还是很爱她，然后，但是觉得她好像她的共鸣比较小嘛，然后她的弦只有四根，就会觉得她的丰富性跟层次感就好像没有吉他那么的强。嗯、所以就在想说，我把我的乌克丽丽舍掉吗？又舍不得，因为她真的是让我的人生很不一样。就想到了老师曾经跟我。介绍过一把吉他，丽丽，所以我最近也是有在起心动念说，说我是不是要再学一个吉他粒粒，丽丽，让让我的那个就是音乐的表现上面有更多不一样的可能性，这样
1: 。哇，所以其实这个启动啊、哦，一个好的教学者可以启动一个学生啊、哦，往更大的一个挑战，欸、更大的一
0: 个更上一层楼。没错，不容易的。有朋友跟我讲说。嗯你都已经学八年了，你应该换一个老师了。同一个老师一个 style 一直这样子跟着下去不是办法，你要换。我说我不想换啊，因为我觉得我老师很厉害。我每次碰到什么困难，我问他，他都可以帮我解。然后而且很重要就是他其实很有耐心，他愿意等，他愿意等我。我们在上课的时候，常常有时候老师在教我编曲，跟我讲乐理，我会跟他讲，老师你等一下，等一下，等一下。我的脑袋原理原则我懂了啦，可是我的手跟不上我脑袋，所以我都跟他讲说，<笑>你必须要给我时间练哦，可能一个礼拜、下个礼拜才能，或者是一个月，可是他都愿意等我，所以我会觉得说没那么的挫折。对，会业余学，难怪你可以学这么久。其实很
1: 重要的，这、嗯、不是换老师啊，是要换一把琴，然后是要换一个、嗯、换一个新的，不一样啊。从乌克丽丽到一个真的是吉他丽丽，未来一个专属的一个木吉他、嗯、<哼>都不一定。可是我觉得这是很棒的。<对>那我们在这段先休息之前啊，我们请美珠来介绍一下。刚刚你提到说你其实有一首歌、嗯、是你在刚学琴的时候你自己听到，刚好非常想要表演的那首歌曲，啊啊啊啊、我们来跟听众朋友一起分享。
0: 好啊，就是燕露老师带我。认识了乌克丽丽，学习了乌克丽丽，然后我最后可以抱着乌克丽丽上舞台的弹奏的第一首曲子，跟别人合作的第一首曲子就是 Hebe 的小幸运。这几年呢，认识了越来越多一样喜欢音乐的同好，然后有时候临时被人家 cue， 然后这首歌就对我来讲算是一个比较能够快一点上手，随时都可以被 cue 的一首曲子。那有时候弹着弹着，我也会觉得说。有乌克丽的真好，它对我来讲是一个我生命中的小幸运，因为它改变了我的世界。那同样的教导我学习认识乌克丽的燕露老师，也是我的生命中的一个小幸运，一个贵人。所以就拿这首歌跟大家分享，谢谢。好，那我们就在这首歌中，我们先休息一下，我们下段回来。
1: 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们现场来宾是鹿饼音乐的负责人黄燕露老师和他的学生啊、哦，记者黄美珠。一个是交情，一个学情。到创业。呃、哦，学生自己在这个过程中里头，他在学习里头，然后成为一个表演者，成为他从送自己的礼物到他真正看到一个学习音乐里头，他带给他的这么大的一个乐趣哦，和生命不一样的意义。那我们最后一段部分，我们要请燕露老师继续跟我们分享，就是说。其实你自己在创业过程中，你不会只有自己在做嘛，对不对？嗯、你有很多不同的伙伴，对。那这些伙伴你怎么去邀请他们、集结他们在你自己的一个领域里头，你们传达出一致性的服务，这个是很重要的一个理念。你可以介绍一下。嗯
2: ,嗯、呃，大部分我们的老师。一方面是我自己的学生，然后他可能毕业了之后也想走这个行业，那我觉得这个东西他的教学所教学所传达的能量啊，这个都会跟我还蛮像的。那另外一种比较是属于我的前辈去引荐。引荐我说：“哎、欸，其实他有这个人才，他只是可能他比较属于是流浪的老师，就是我们所谓就是一直只跑家教，他没有固定的定点。那希望他有一个稳定的地方，然后所以就推荐给我这样子。那其实，在沟通的过程当中，因为我们的系统会比较属于是以成就感为优先，所以在一开始进来的时候，我们其实会比较在沟通我们教学的价值观，跟我们所要传达的。”并非就是只是呃谱上面写什么我们就直接教什么。那我觉得这种东西其实，在 YouTube 上面或者是自己看书学习，就其实就可以了。那对我们来讲，我们比较需要的是让他喜欢这个乐器，那这个才是我们最重要的。那其实我本身是没有限制老师一定要教学什么样的曲子啦，只是说他的教学的内容，就是最主要的核心是跟跟我的想法是一样的。那因为我们这个比较属于是流行乐嘛。所以他就是依照这个时代去教给学生喜欢的歌，就像我前面说的，他喜欢熟悉的曲子，他练起来会越有共鸣。那我觉得这个也是可以让他喜欢上这个乐器的一个契机，这样子。嗯嗯、所以
1: 你的价值观是提到说，就是让学生喜欢他的乐器，对，然后并产生共鸣
2: ，然后有要有成就感
1: ，要有成就感。对，可是有些教学不是这个样子
2: ，比较着重在基本功。哦，对，但是。嗯呃，因为我自己也曾经经经历过这一段啊，我一直在练基本功。可是我的室友啊，或者是我的社团需要我表演的时候，其实我在台上我根本弹不出来，因为我一直在练基本功，我不可能在台上表演一段音阶。说哦，大家好，我现在表演一百八，速度一百八音接。<笑>那其实我觉得这个是，就是外行的人其实他是不不知道的。你你这些东西都是你私底下需要去努力的，而不是你在台上展现。所以我觉得你随时就是要几首口袋歌，你要有这些东西，你才有办法展现出来，给那些人为你鼓掌啊！你要、啊、你才能发现自己的价值嘛。是对，所以我觉得就像刚刚说的，老师有些会比较着重在基本功，那我觉得也适时的需要带入一些。比较跟社会上比较有脱节的,的曲子这样子。啊
1: 、其实我们人被创造的时候，嗯、上帝创造的我们时候，我们其实我们需要一种完成的满足感。对，这个如果没有完成，其实常常我们生命中就会觉得有个缺憾。老师提到一个很重要，就是他学了这个音乐，其实你要帮助他启动他，就是有一个完成的事情。对。然后他开始完成，他就可以到下一个阶段的完成，这他人生开始就越来越有意义性在哪里哦、喔？嗯、听说你们还有教音乐创作。嗯，对。现在想要做，就是他弹吉他也要做创作的这样的学生，他的比例高吗
2: ？其实还是有占一小部分，因为像我自己就喜欢唱歌嘛。可是有些人他是喜欢写词，喜欢哼哼唱唱，他希望这个东西可以借由一个乐器来帮他的东西达到一个完整度，因为完整度提高了，所以他可能就会选择吉他这样。嗯、那我觉得这部分算蛮多的。嗯
1: 是你从二零一三年开始创业吗？对、嗯，到现在，嗯、那你自己觉得这时代的这个创业的价值观哦，嗯、最重要的是什么
2: ？我觉得最重要的就是要不断地投资自己，敢投资自己，然后要有创新
1: 。这个行业它真的在一个经济学来看的话，它是一个可以很获利的行业嘛
2: ？嗯，赚大钱可能没有办法跟科技业比啊，是但是我觉得跟一般上班族应该会好蛮多的。对，因为因为像我自己，我当初也有一个小小的私心，就是希望证明给我家人看说，说这个行业就靠音乐教育是可以吃饭的啦，甚至我可以成家立业，这些东西都是我靠这个东西，而不是靠家里就可以完成的。那我觉得这个。我应该也可以证明了
1: 啊 <Yeah, S 1>、嗯！所以其实你证明了这时代创业的年轻创业者，他们很重要。当你从一个梦想里头启动你一个事业的时候，嗯、当你坚持仍然可以看见这个事业可以再扩展，甚至可以呃养足你自己，甚至有养足你的员工哦，这是一个很重要的一件事情。嗯、那同样的，身为一个音乐教学者。当你可以开始稳定的成长的时候，你最想回馈这个社会是什么样的一个事情，或是你有一个什么样的责任，想要给这个社会不一样的一个期待嗯
2: ，我主要有两点。第一点，当然就是我希望我这边可以提供越来越多的就业机会啦。对，这是第一个啊。第二个就是，就是我希望当我有能力的时候，我可以提供师资到偏乡，去给那些孩童。就是因为我觉得他们也可能不缺物质吧，缺的是陪伴，实质上的陪伴。所以说，这个也是当我稳定了之后，我也是想从这方面发展。因为新竹的其实我们曾经有去教过，那他们学习的天分很高，甚至比一般城市的小孩都来得高。这样，但是因为我们当然也要克服上距离上的问题、交通上，甚至每次花的费用等等的问题，他们也没办法提供。有我的讲师费给你，所以这个东西，我觉得就是需要有一定的能力，你才有办法去回馈这个社会的。嗯,嗯
1: 呀，是我最后一个问题想要问美珠啊，嗯、就是你身为一个学习者，你对学琴最重要的态度是什
0: 么？就是恒心，就是恒心。对，要有恒心，然后把它当做自己的就是一个生活中的一个朋友，一个好朋友这样子。今天没有跟他见面，好像怪怪的。就是每天持持之以恒啊，很重要。对对
1: 对对然后节目最后我要请燕路老师介绍一首歌曲，嗯、跟我们听众分享。在介绍这个歌曲之前啊，老师可不可以给我们年轻人一些想要创业的，在音乐教学、在乐器教学里头一些建议呢
2: ？就是想从事音乐教学啊，我觉得第一个应该是先让自己能够打破既有的刻板印象，就你可能要先打理好自己的门面。然后包含你的初学习，还有时间观念，你要是正常的，然后我觉得不断的投资自己，这样然后去慢慢累积，那这样我觉得你在这条路上你可以走得更稳一点，因为你才能跟别人是不一样的。是，嗯
1: ，好，那我们很高兴在新竹这个地区有一个这样子的路边音乐教室哦，可以提供很多人想要学琴的这样子的一个平台和机会。最后要请老师跟我们分享一首对你很重要的启蒙的歌曲，然后分享给我们听众朋友
2: 。我接下来要跟大家分享的是我在大学会让我从弹唱跨到演奏的一个音乐家，他是一个日本的演奏家，他叫亚尾光太郎。那他有一首曲子叫做《E》。You are hero。那这首是对我来讲，呃，也让我看到吉他可以做到，原来不只只能做到弹唱，可以做到更多的模式。接下来在这边跟大家分享。
1: 那我们在这首歌曲播放的同时，我们要跟我们的听众朋友说声再见。今天谢谢卢比音乐的黄燕露老师哦，还有他的学生美珠来到我们的现场，跟我们分享精彩的他们的创业和学习的故事。我们今天非常谢谢你们，谢谢，谢谢。好，我们听见这世代，我们下次再见，拜拜，拜拜 <bye>
2: 。听见这世代，建立爱的连结。